3: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en esto que es la era del Yeti. Yo soy Irrami Loaiza y bueno, como siempre, pues es un placer estar contigo hoy martes, martes 8 de diciembre, este pues de este especial 2020 en este programa donde nos encanta hablar de mucha actualidad. Mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, de verdad eh, por acompañarnos. Eh, espero que ya se escuche mejor. Creo que teníamos aquí un problema con el, con el audio. Se estaba saturando un poquito la voz. Espero que ya se escuche mejor. Igual ahí tale, le echamos un ojito más. Si es necesario, por favor, avísenme. Avísenme si tenemos por ahí algún problema con el audio. Y eh, aquí me comentan que se escucha un poco raro. A ver, permítanme, déjenme ver. ¿Ya se escucha claro por ahí? Si sí, lo que pasa es que se estaba saturando. ¿Ya se escucha bien por allá? Eh, díganme, háblenme, díganme si ya se escucha claro. Eh, a ver, vamos a ver. Uh, no mejoró. A ver, denme un segundo. Ahorita regresamos.
2: Permítanme.
3: ¿Cómo se escucha? No, se sigue saturando, eh. A ver, vamos a ver. ¿Por qué, ¿Por qué demonios se nos está saturando aquí el audio? Uh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si sí, se sigue saturando mucho el audio, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. ¿Ahí cómo se escucha? ¿Nos escuchamos bien o se sigue escuchando mal? A ver, mi, mi gente que me está escuchando por ahí, por favor, indíquenme si es que ya se escucha bien o se sigue saturando. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escuchan? Díganme, díganme. Háblenme. Ok, en Facebook seguramente se sigue saturando. Espero que yo, espero que no, ¿verdad? Bueno, espero que se escuche bien. Igual, bueno, pues este uh, se sigue saturando, ¿eh? denme, denme un segundo. La verdad es que no sé por qué se nos está saturando ahora el micrófono. Y ahí se escucha bien. Se escucha, se escucha bien. Yo creo que ahí sí ya se escucha bien. Creo que ya nos está saturando. Amigos de Facebook, ¿cómo me escuchan? Aquí los indicadores. Bueno, pues todo está fuerte y claro, aparentemente. Ok, ya por aquí Ernesto me dice que por acá se escucha bien. Y por acá la güerita, ya me dicen que se escucha bien, perfecto, una disculpa queridos amigos, bueno, solamente esto pasa en, en, en vivo, es la cosa de tener los programas en vivo en ocasiones, ok, ya parece ser que se escucha bien en todas partes, bueno, ¿cómo están?, una disculpa por la demora, fíjense que, eh, bueno, entonces, gracias por acompañarnos, eh, gracias por acompañarnos en este martes, martes 8 de diciembre, este, pues, fatídico 2020, en este programa nos encanta hablar de mucha actualidad, de mucha tecnología y de muchas otras cosas más. A mi gente que me está escuchando, pues en vivo, de una vez les aviso que este podcast no lo vamos a echar al aire. La verdad no cumple con los, con los requisitos de calidad sobre todo bueno pues por estos pequeños problemas técnicos pero bueno vamos a hacer el programa el show el show debe de continuar y por aquí estamos de verdad que qué pena ¿eh? una disculpa fíjense que eh, ayer ayer en la noche eh, la máquina me está dando muchos problemas la máquina donde transmitimos principalmente la era del yeti entonces me está dando muchos problemas llegó un momento en que dije saben que la, la voy a limpiar y anoche pues nos aventamos por ahí de las 10 de la noche pues una limpieza total a esta a esta mac que de hecho bueno fueron al final al final del día fueron dos limpiezas porque la, después de que eh, limpié todo el sistema y volví a cargarlo habían detallitos que no me habían gustado de la forma en la que había reinstalado el sistema entonces tuve que volverlo a borrar y volver a cargar todo no y hoy en el, en el transcurso del día entre que pues que hacíamos trabajo, porque pues esta máquina de noche sirve como estación de radio, y de día funciona como estación de trabajo para temas de, pues, de, de trabajo normal, de diseño gráfico, de video, y de, y de trabajo de ventas, y de desarrollo, y varias cosas. pues Llegó un momento en que pues, todo el día nos la pasamos cargándole cosas, ¿no? Desafortunadamente lo que dejé hasta el final... Y realmente fue un olvido muy, muy absurdo, pues fue todo lo que es la paquetería para poder transmitir lo que es Lara del Yeti. Y pues en mi cabeza, entregué la onda de nada más cárgalo y pues ya estás del otro lado, ¿no? Sin embargo, pues no solamente es cargarlo, es configurar cada programa para que funcione, pues de forma acorde. Como les he, los he platicado y, a lo, y algunas veces a lo mejor a la gente que me escucha en, en Facebook y que, que está en contacto con la página... Pues utilizamos un rack virtual dentro de lo que es la computadora para poder procesar un poco la voz para que no salga tan gacha. Obviamente se manejan lo que son este ruteos para poder rutar, enrutar la música y que salga pues no solamente a Spreaker, que es donde estamos ahorita también transmitiendo en vivo, sino que también salga a Facebook. Y en este caso a YouTube, porque hoy de nuevo lo volvemos a transmitir a YouTube, aunque sea la pura voz pero ya estamos transmitiendo de, de en vivo otra vez más a YouTube, entonces esto pues obviamente sí lleva su, lleva su, su, su tema, la verdad es que este fue un, un tropiezo mío dejar pues este tema hasta el final, y bueno creo que todavía traemos algunos detallitos que habrá que ir configurando sobre la marcha, pero bueno espero que se me esté escuchando eh, fuerte y claro, más claro que fuerte y espero que, bueno, gracias por la paciencia y gracias por acompañarme, pues, en esta emisión, en esta misión de la era del Yeti. Oigan, pues, este espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo que además de poderme escuchar a través de eh, Spreaker, que bueno, pues es la plataforma insignia, es donde realmente el programa brilla. ¿Por qué? Porque además de que, pues, lo puedes escuchar a través de una aplicación y mientras tú puedes seguir haciendo diferentes cosas... Pues además de todo eso tenemos el chat directamente aquí, que es un poquito más confiable que el chat que tenemos con nuestras redes sociales. Entonces pues conéctate y la ventaja es que si lo encuentras ya terminado el programa, de todos modos la aplicación te lo maneja como si fuera... Pues no en vivo, pero automáticamente te lo te lo indica que es un, un programa más y te lo reproduce, ¿no? Además de, bueno, pues estar en Facebook Live, de estar en, en YouTube, que bueno, ya estamos volviendo a transmitir en vivo en YouTube. Y por supuesto de estar en Spreaker, también te recuerdo que seguimos en Spotify, en IG Radio, en TuneIn, en Stitcher, en Deezer, en CastBox, en Pocket Casts, en Podcast Addict. En Jivo Siva, así se llama la, la, la aplicación, la verdad es que yo no la había escuchado nombrar, y ahora me voy enterando que ahí también está la del Yeti, de hecho creo que mucha gente en Asia, en lo que es parte de la India, en lo que es Malasia, porque pues ahora nos estamos dando eh, un poquito cuenta de que hay... Eh, Impactos muy pequeños. Yo que le calculo que a lo mejor serán como 5 o 10 personas, pero personas que nos escuchan en Malasia, eh, a la gente que está allí y que pues escuche lengua hispana, le mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues además de todas estas aplicaciones en donde Lara el Yeti se encuentra, pues también se encuentran en las aplicaciones de podcast que vienen directamente integradas en lo que es pues las plataformas de Apple, ya sean las Macs, ya sean los iPhone, eh, ya sean las iPad, y en las plataformas de Google, principalmente, pues en sus dispositivos móviles con Android, ¿no? Y como siempre lo hemos dicho, y no es por presumir, ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido de la red hablado, y en este caso, pues de la hispana, ahí, ahí se encuentra la era del Yeti. Oigan, pues mil gracias, de verdad, por la paciencia, este por el tema de, de aguantarnos con esta eh, estrepitosa salida en vivo. De verdad, este eh, no sé ni qué decir, me da mucha pena que a veces este, este tipo de cosas fallen. De verdad muchas gracias y bueno hoy de qué vamos a hablar ¿eh? hoy tenemos una agenda pues prácticamente que va a ser muy corta este programa pues sí lo vamos a hacer de una hora hoy sí sí o sí eh, principalmente pues para también darme darme tiempo de afinar este los detalles que traiga esta configuración ahorita y además porque los temas son muy puntuales, ya mañana seguimos hablando del Cyberpunk, que creo que a, a bastantes de ustedes les gustó el programa de ayer. Ayer fue la primera parte, mañana es la segunda, y el jueves pues nos acompaña de nuevo Ernesto carbó para estar platicando de entretenimiento, para estar platicando de deportes, para estar platicando de todo un poco. Pero hoy, hoy nos toca platicar eh, de algunos temas serios, ¿no? Eh, son tres temas pues prácticamente muy puntuales la verdad es que eh, voy a intentar no salirme de la agenda mucho son temas que pues vamos a estar platicando yo creo que no solamente esta semana sino en torno en torno a lo que es el, eh, el fin de año inclusive la verdad es, son son cuestiones que están pues de alguna forma volviendo a pintar a pintar este 2020 pues de este color que el otro día escuchaba que estaban poniendo la canción de este señor, este... Ay, se me fue el nombre, que canta a color esperanza. Híjole, se me fue el nombre y es alguien que, que, me, que tengo varias canciones de él en, en mi en mi este en mi lista de reproducción, se me fue el nombre, disculpenme, ya estoy un poquito como que nervioso porque entramos un, un poco mal al aire, pero bueno, estaban con este tema de color esperanza, yo digo, no, pues este 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 2020 definitivamente no se pintó ni de color esperanza, ni mucho menos, ¿eh? ha sido un 2020 que genuinamente, eh, por donde lo veamos, ha sido totalmente caótico, ha sido totalmente, eh, lo platicamos hace rato con Manu, eh, pues quizás es, ha sido un 2020 bastante asqueroso, y esperemos que el 2021 pinte mejor, definitivamente, eh, sobre todo en el tema de la salud y en el tema de la economía, me van a decir, oye, ¿por qué estás hablando de la economía? Pues porque bien, bien, de alguna forma va vinculado ambas cosas, pero pues esas tres notas de alguna forma dejan o, o ponen el puntito, más lo que se acumula en estos 15 días que nos quedan, ponen el puntito al 2020, ¿no? Diego Torres, gracias mi amor. Este, gracias a la güeyita que nos está escuchando y que está aquí de productora, con toda la paciencia del mundo. Gracias al buen Ernesto Carbó. Parte de lo que es el equipo del Ara del Yeti. Gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias a George De Negre, Bueno, gracias a toda la gente que se está conectando, que nos está sintonizando. Ahí está, no puedo abrir el Facebook porque me da, me da cosita de que nos vaya a hacer aquí algún ruido directamente en la en la plataforma. Pero bueno, aquí estoy al pendiente. Por favor, mándenme sus mensajes. Eso sí lo podemos ver. Y ya por aquí podemos estar platicando. Pero bueno, regresando al tema. Definitivamente este, este año no tiene nada de color esperanza. Todavía tenemos a un señor Donald Trump que sigue dando, pues, patadas de ahogado en su salida de la presidencia. Todavía tenemos, pues, aquí en México una situación de alerta, y lo digo con, si, si mi, si estuviese, esto que estoy diciendo estuviese subtitulado, les diría que a este alerta habría que ponerlo en negritas, en tamaño grande y prácticamente subrayado. Una cuestión de alerta eh, sanitaria. Eh, no es que se haya acabado, sin embargo, el número de casos está aumentando eh, eh, bastante, pues de una forma bastante significativa. Mucha gente habla de rebrote, ¿no? Esto no es un rebrote, esto es el, el brote original que, bueno, pues definitivamente no se ha podido controlar. Eh, en Estados Unidos, bueno, pues estamos tres cuartos de lo mismo. El estado de California el día de hoy eh, mandó, mandó, eh, pues un un este un anuncio eh, a través de los servicios de telefonía móvil una notificación una alerta en donde pues les piden a la población que por favor se queden en casa que por favor solamente salgan a temas netamente esenciales y es que no es para menos amigos míos miren eh, Estados Unidos está prácticamente promediando una eh, alrededor de 200.000 mil casos al día 200 mil casos nuevos de COVID al día, que es una barbaridad, ¿no? Y aquí en México, pues desafortunadamente no vamos eh, no vamos tan bien. Eh, las cifras son también muy deprimentes. Las cifras oficiales, ya no hablamos de las cifras que son reales. Y pues definitivamente todavía tenemos estas circunstancias, ¿no? Tenemos esta pandemia que definitivamente marcó el 2020. Tenemos pues este tema de los malos gobernantes, porque definitivamente... Para donde volteemos, hay malos gobernantes. Yo sé que muchos de ustedes eh, andan, eh, se molestaron el otro día porque dicen que por ahí salió el comentario, ¿no? de que otro más que quiere golpetear el gobierno de, de aquí de México. No, 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 a mí no me interesa golpetear el gobierno. De hecho, cuando quedó este señor, a pesar de que yo no voté por él, yo la verdad aspiraba que me tapara la boca, que realmente nos demostrara que lo que muchos de nosotros decíamos, pues era falso, y que además de todo le fuera bien. Porque si a él iba bien, le iba bien al país, ¿no? Sin embargo, no es así. Lo estamos viendo con esta situación sanitaria. Lo seguimos viendo con sus tonterías cada mañana. Volteamos al norte y lo vemos igual. Volteamos al sur a Brasil y lo vemos igual. Volteamos a Argentina, volteamos a Colombia y están iguales. Volteamos realmente pues hacia Europa y nos estamos dando cuenta de cosas que son tremendas. Escuché por ahí una desafortunada frase por parte de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid que de verdad dan ganas, híjole, no lo, no lo puedo decir al aire, pero para donde volteamos pues este mundo se, se está incendiando, ¿no? Y lo que les quiero platicar el día de hoy, esas tres notas que son especiales, no es para que ni, ni nos deprimamos, porque si yo siempre se los digo, no se trata de que cuando escuchemos el Yeti nos deprimamos, ni digamos, uff, ya pues ya esto ya se lo cargó este, el payaso, ¿no? Sino que realmente. empezamos a tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? Y que realmente pues veamos, eh, o tratemos de visualizar los contrastes que estamos teniendo en nuestra vida, para no caer en radicalismos para realmente empezar a tomar decisiones, eh, pues lo más conscientes posibles, como personas, como ciudadanos y como residentes de una nación, ¿no? Entonces pues definitivamente no tenemos esta canción de color esperanza para este año, no significa que pues el mundo ya se acabó y que nos vayamos a quedar aquí encerrados o que empezamos a buscar nuestra arma favorita y digamos pues adiós mundo cruel, no se trata de eso, sino se trata que realmente... Eh, valoremos cuando todo esto se acabe, cuando realmente nos vuelva a salir el sol para todos, que espero que sea pronto valoremos estos momentos de sol y sobre todo aprendamos de estos errores, porque algo que estamos viendo en estos en, en pues prácticamente en estos eh, dos años, para algunos en, en, para otros otros cuatro años pues es que realmente no hemos aprendido los errores, tenemos que tomar conciencia en muchos aspectos y realmente empezar a trabajar eh, pues juntos para lograr cambiar nuestras condiciones de vida, no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Brasil, sino pues prácticamente en todo el mundo. Con este preámbulo, pues te quiero platicar primeramente primeramente eh, una nota que ayer yo la, yo la vi y la verdad me, me dejó pensando y la empecé a investigar, yo les agradezco mucho a Ernesto que me la me la envió, principalmente mi buen mi buen Neto Carbo, que fue el que el que me la mandó. Por ahí después este la, la, la estuve viendo, no me acuerdo si me la mandó también eh, mi papá más tarde. Saludos a los papás del Yeti. Pero es una nota que me hace pensar muchísimas cosas. Es una nota que nos habla de que el agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. Ah, también me la mandó mi querido compadre, hermano eh, Diego Navarro. Me la mandó ya tarde, ya como a algo de las 25 para las 12 de la noche. Eh, yo la había hasta hoy en la mañana eh, por parte de él. Pero es una nota que realmente cuando ya me puse a investigarla y que, bueno, pues me comprometí a platicarla hoy en este programa, es una nota que tiene muchas lecturas, ¿no? Eh, de entrada, bueno, pues el, el día de ayer el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas debido a la escasez de este bien. ¿Qué es un futuro? Un futuro financiero, bueno, pues es un instrumento que entra dentro de la categoría de los derivados, de los derivados financieros, que se caracteriza por ser un acuerdo en la que dos inversores se comprometen en el presente a comprar o vender. Eh, en, en el futuro un activo que en este, cabo, en este caso se le conoce como activo subyacente en la operación se fijan las condiciones básicas eh, pues de la transacción entre ellas bueno pues fundamentalmente el precio digamos que es un certificado digamos que yo tengo certificados con un precio con un precio eh, del activo que está respaldado en ese certificado y lo que yo hago pues es meterlos a la bolsa, jugar con el valor de estos precios, obviamente en, en el tema de mercado, del, del vender y comprar, cómo funcionan las, los mercados y cómo funcionan las, las bolsas de valores y sobre eso, en algunos momentos, lo que se hace es pues ya sea que se juegue eh, principalmente con dinero, o sea, dinero en donde no tienes que tú eh, después vender el activo. O en muchos casos, como en algunos casos con el tema del café, pues se comprometen cier cierto tipo de café, de, perdón, de café y ciertos cargamentos de café para su venta. ¿no? Entonces, me voy rápidamente a un corte y de razón te voy a platicar cómo funciona esto. De entrada te quiero adelantar, no es que se está vendiendo el agua, no es que de pronto en Wall Street se venden los Rotoplas eh, o, o los garrafones con agua potable, no es un tema aún simbólico, pero obviamente con un con un tema de dinero, pero que de alguna de alguna forma influye una realidad que ya nos alcanzó, que es la escasez de este valioso líquido. Nos estamos quedando sin agua. Entonces, bueno, regresando vamos a platicar de esto y un poquito más. Te recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Ya volvemos. Gracias, gracias de nuevo por acompañarnos. Saludos a toda la gente que continúa escuchándonos aquí en la Yeti. No importa si nos escuchas pues aquí en México, no importa si nos escuchas en la India o no importa si nos escuchas en los Estados Unidos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y gracias por la paciencia con los problemas técnicos que hemos estado experimentando pues esta noche, esperemos que ya el día de mañana no tengamos ya ningún problema, pero bueno, oye, pues estábamos platicando, estábamos platicando el tema del agua en Wall Street, eh, ¿Qué es lo que realmente está pasando? Bueno, pues el día de ayer comenzó a cotizar como eh, eh, un futuro, así se le conoce. Te acabo de decir antes del corte que es un futuro. Eh, futuros de materias primas, así se le, se, le, se le conoce específicamente a este instrumento financiero debido a la escasez de este bien y cuyo precio va a fluctuar Ahora, como lo hacen el petróleo, el oro, el trigo, el café u otras materias primas, esto en base a una información que el día de ayer hizo el CME Group. Eh, al respecto, bueno, pues dentro de lo que es el índice Nasdaq, eh, Vélez California Water Index que tiene un ticker que se llama NQH2O, que bueno, pues el ticker, cuando se le cuando hablamos de un ticker es el símbolo con el cual se da de alta en lo que es la bolsa y con lo cual uno puede hacer el rastreo ya sea a través de Google o de aplicaciones pues para el rastreo de acciones no o de, o de los mercados. Entonces, bueno, pues directamente es un indicador de precios de los futuros del agua en California, que bueno, el día de ayer alcanzaba unos 40, 486 puntos 53 dólares por acrepié que bueno pues es una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos es parte de este sistema imperial, hay que recordar que bueno pues allá en Estados Unidos no les ha, no, no tienen ganas de cambiarse al sistema internacional, ya platicaremos en su momento también de eso porque es un tema muy interesante y es un tema que, que, ha, que ha causado inclusive hasta accidentes, el hecho de que los Estados Unidos no migren al sistema internacional de medidas eh, como todos los demás países y bueno este a cuánto equivale esta medida que eh, eh, la crepie pues equivale a 1.233 metros cúbicos es decir 1.233 metros cúbicos de agua cuestan dentro de este mercado de futuros cuestan 486.53 dólares eh, bueno pues en la cotización de arranque del de día de hoy no y está integrado está integrado dentro de lo que es el índice nasdaq dentro de lo que bueno pues es un subíndice que se le conoce como el Nasdaq Vélez California Water Index el índice de agua de California Vélez del Nasdaq ¿no? entonces bueno esto ¿cómo se basa? bueno pues porque el precio del agua en California se ha duplicado en el último año según este indicador y con la mayor escasez de este bien junto pues al aire clave que son para la vida la llegada al mercado de materias primas permitía según los expertos una mejor gestión del riesgo futuro vinculado a este bien ¿a qué se refiere con esto? Vamos a pensar que yo quiero poner una planta de cervezas, una, una planta para fabricar cervezas, como una que iban a poner a principios de este año en el norte del país, pero bueno, pues ya saben que en este país no nos gusta el avance y el progreso y la echaron para atrás. Pero vamos a pensar que yo digo un país donde realmente la gente tenga ganas de trabajar y recibir la inversión extranjera y yo digo, bueno, yo voy a poner cerveza El Yeti. La más rica y la más fría del mundo, ¿no? Entonces, ah, ¿verdad? No es por presumir, pero bueno. Entonces voy a poner mi cervecera. Y lo que yo hago para calcular el costo financiero del proyecto, porque no solamente es agarrar y decir, ah, voy a poner aquí una cervecera. No, usualmente cuando tú tienes que hacer una inversión de ese calibre, lo que haces son proyectos financieros. Y hay muchos métodos y llevan mucho tiempo. Inclusive muchas veces el, el proyecto financiero puede llegar eh, pues prácticamente el mismo tiempo que a lo mejor solicitar los permisos y posteriormente construir pues esta planta, ¿no? Entonces en el proyecto financiero usualmente tú te basas en los precios o en el costo del agua dentro de la región. Pero ese costo muchas veces está eh, sobrevaluado o está bajo valorado, ¿no? O sea, realmente, en ocasiones... Pues depende también cómo te arregles tú con la empresa o con la entidad que te va a suministrar el agua. Sin embargo, son muchas veces tú no lo sabes. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues utilizas ese tipo de índices. Y este índice, que además, bueno, pues al final del día eh, le dejará dinero a la gente que invierta en este instrumento. Este índice nos, nos va a dar una idea de cuánto va a ser el costo del agua eh, basado o con base a este índice para yo poder decir, bueno, pues ya sé que a lo mejor el índice del agua está en 500 dólares. 500 dólares por cada 1.233 metros cúbicos. Y ya sé que entre mis, mis, mis procesos eh, de manufactura, lo que es directamente el agua pues para los tanques de fermentación, y el agua para hacer la cerveza, pero también el agua que sirve para aquellos sistemas periféricos de proceso, como pueden ser pues todos los sistemas de enfriamiento evaporativo, todos los sistemas de refrigeración, etc. Pues con todo eso vamos a, a decir, bueno, ya sabes qué, pues esta torre de enfriamiento y este reactor eh, de, ¿cómo se llama?, de fermentación y este sistema de procesamiento, pues a lo mejor me gastan, voy a decir una barbaridad, pero a lo mejor me gastan 6.000 metros cúbicos por, por mes, ¿no? Estoy diciendo una tontería porque no tengo ni idea, ¿no? Ah, bueno, pues ya sé que 6.000 metros cúbicos por mes, pues me viene saliendo más o menos en eh, 1.500 dólares, más o menos, con base a este índice, ¿no? Y con eso se empiezan a hacer juegos, se empiezan a hacer cálculos. Entonces, bueno, pues realmente a partir de, este, de esta medida, pues agricultores, fondos o municipios, o bien pues directamente las empresas como esta cervecera hipotética, la cervecera del Yeti, pues podrán protegerse o especular ante los cambios en el precio de agua. ¿Qué pasa? Que a partir de ese tipo de futuros yo puedo generar coberturas. Es decir, pues yo sé que el agua, y con base a una estadística, con una serie y un análisis estocástico, yo sé que el agua pues va a costar este año, o bueno, por lo menos así lo tengo contemplado, pues me va a costar 500 dólares cada, eh, cada crepie como lo estamos platicando, ¿no? O cada, eh, eh, como te lo acabo de comentar, cada 1.233 metros cúbicos ya sé que me va a costar 500 dólares. Entonces, ¿qué hago? Como ya sé que el municipio es lo que más o menos va a cobrar por estas cantidades, lo que yo hago es agarrar con una, con una empresa que se dedica a este tipo de derivados, swaps, futuros, principalmente son casas de bolsa o entidades financieras, y le digo, quiero contratar una cobertura que es muy similar a lo que se hace con el petróleo. Entonces, yo quiero que me respaldes. Vamos a pensar mis primeros 25.000 metros cúbicos, quiero que me los, me los cubras o me los respaldes a esta cantidad, es decir, a la cantidad de, de 500 dólares por 1.233 metros cúbicos, entonces me respaldo un cierto valor, ¿qué pasa? Si el valor se dispara, la cobertura me cubre y me dicen no, Tú, tú compraste, si no quieres ver así, el agua a este, a este precio, yo te, te, te doy los fondos para poder cubrir tu, tu, tus, tus obligaciones hasta un cierto nivel. Usualmente, pues esos fondos no son tanto para cubrirlo en ese momento, sino son a manera de un reembolso en muchas ocasiones, ¿no? A las empresas así funcionan, las empresas, pues como decimos aquí en México, apoquinan muchas veces, las grandes empresas apoquinan por adelantado y después con ese tipo de coberturas tienen un reembolso. Entonces se cubre una cierta cantidad del agua, obviamente no puedes cubrir todo tu consumo, cubres una cierta cantidad, si te pasas, pues obviamente ya la tienes que pagar al valor del mercado, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto el valor del agua, que no creo que jamás vaya a pasar, no es como el petróleo, ¿qué pasa si el, si el valor del agua se cae? bueno, pues la cobertura pierde efecto y pues de alguna forma terminas tú eh, terminas tú ahorrando, pero al mismo tiempo perdiendo porque tú ya compraste o pagaste esa, esas coberturas por adelantado, ¿no? Entonces, principalmente ese tipo de, de instrumentos derivados o de productos derivados, que bueno, hay que recordar que gracias a los derivados tuvimos esta fuerte crisis de la, del 2008, eh, gracias al, al, al mal manejo de estos derivados, pero bueno, sobre este tipo de instrumentos, pues estos contratos permitían una mejor gestión eh, del riesgo asociado a la escasez del agua y, por supuesto, pues eh, tener una mejor correlación entre la oferta y la demanda de los mercados, ¿no? Este índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del agua pues ha aumentado eh, significativamente, ¿no? Este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua. Y bueno, estos contratos de futuros, como yo te lo comentaba, no requieren de entrega física de agua y son puramente financieros. No son como otros que sí requieren una cierta cantidad que está de alguna forma como apalabrada, ¿no? Están basados en el precio semanal promediado entre las cinco principales cuencas de California hasta el 2022. Es decir, pues si tú compras eh, estas coberturas o estas inviertas en estas coberturas, en teoría su precio no tendría que cambiar de aquí hasta el año... Pues hasta el año siguiente, ¿no? Iba a decir hasta el año que viene, no, todavía no estamos en el 2021, ¿no? Eh, este nuevo índice, pues así mismo, como te lo comentaba, va a permitir no tener que recurrir a una estimación a ojo de buen cubero del precio futuro del agua, sino pues realmente se, se cae sobre una estimación basada a las expectativas de los principales actores de este mercado, ¿no? Al respecto, bueno, pues China y Estados Unidos son los principales consumidores del mundo del agua y de acuerdo a la ONU, 200.000,
1: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. News, laws, and regulations are changing by the day. We get it. It's hard to stay on top of it all. That's why ADP is here to guide you with up-to-the-minute compliance expertise to help you navigate these complex times so you can pay your people accurately and on time, regardless of changes in legislation. When you rely on us for payroll and HR, you're trusting us to help you take care of your people. It's what we've been doing for over 70 years y eso no va a cambiar. ADP, HR Talent, Time, Benefits and Payroll,
3: Informed by Data and Designed for People. Perdón, dos mil millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas verse desplazadas, ¿no? la explotación excesiva de este recurso por el sector primario, la industria el consumo humano, así como el cambio climático, pues han llevado a que este recurso sea cada vez más escaso, ¿no? Desafortunadamente, pues eso es una consecuencia, así a su vez de no solamente que el recurso sea escaso como tal, sino también tenemos este tema de escasez eh, por parte de aquellos mantos acuíferos que pueden ser contaminados, pues por una mala gestión ambiental, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, eh, algunos, cuando, cuando, yo vi los, los comentarios en las redes y eh, decían es que el maldito capitalismo, miren, más allá de tomarlo como decir maldito capitalismo, creo que debe de ser una señal de alerta. Creo que en el momento en que tenemos un activo que empieza a ser cotizado y que empieza a ser eh, buscado con gran severidad con el tema de la demanda, Realmente tenemos que, que poner los pies en la tierra, dejarnos de cualquier tipo de ideología y ver, pues, que nos puede estar cargando el payaso si no ponemos de nosotros, mi gente. Y, y antes de decir, maldito Wall Street, o antes de decir, oigan los banqueros y eso, hay que entender que estamos dándole una oportunidad a este capitalismo desmedido. Y e insisto, lo vuelvo a repetir, yo como Yeti, eh, Dios bendiga el capitalismo, me parece que todas las formas eh, o, de, o modelos económicos, eh, pues es el menos peor, definitivamente, eh, creo que en algunas cosas es el más justo, sin embargo, nosotros mismos al, al realmente no soltar el mercado, al realmente no crear una infraestructura que realmente permita un mercado totalmente libre, que no haya capitalismo de cuates, que no haya corrupción y sobre todo que no hayan este tipo de incentivos, estamos propiciando a que se vuelva un capitalismo salvaje y miren aquí les estamos dando las excusas al momento de que realmente no hemos sabido cuidar el agua. Eh, yo muchas veces cuando, cuando voy viajando en carretera me doy cuenta que hay asentamientos cerca de pequeños riachuelos, de pequeños eh, ojos de agua, y tiran basura ahí, dejan que las pipas consuman agua a diestra y siniestra, eh, van y lavan la ropa ahí en ocasiones, aunque tengan servicio de drenaje pronto, eh, perdón quería cerca. Realmente, amigos, estamos cometiendo muchos errores. La pandemia, el manejo de la pandemia creo que ha puesto en evidencia muchas de las vulnerabilidades que como civilización contemporánea tenemos. Y realmente no nos estamos poniendo las pilas para darle un giro, ¿no? Oigan, con el tema de las vacunas, que eso ya lo platicaremos la próxima semana, ahora la gente no se quiere vacunar. O sea, mucha gente está con la ansiedad de que realmente salga la vacuna al mercado, a los diferentes mercados, las diferentes vacunas del COVID, y hay gente que no quiere que se le vacune que porque van a tener un chip ...para lavarnos la cabeza. Oigan, ya dejen de ver tanta ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, eh, definitivamente eso es un tema grave, el tema del agua. Es un tema que tenemos que, que, que razonar. Es un tema que realmente tenemos que ponernos las pilas. Todavía estamos en tiempo y todavía creo que podemos hacer algo. No nos esperemos a que pasen, a que pasen cosas ya que realmente pues se generen nuevos ultra ricos a partir de eh, cosas que nosotros mismos hemos generado. ¿eh? Mucha gente es rica hoy en día, pues no porque hayan robado. Muchos son porque han trabajado, pero pues sobre todo porque han sabido explotar aquellas ventanas de oportunidad que la gente, malo bien, que una ciudadanía malo bien, pues termina eh, dando, ¿no? Pero bueno, oigan, me voy rapidísimamente a un corte regresando, pues vamos a platicar de otro tema que es el de Pornhub y bueno, vamos a seguir platicando de qué feo pinta este 2020, ¿no? ya lo dijeron los criados de Black Mirror ahorita que regresemos vamos a platicar de ese tema te recuerdo en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como la era del Yeti en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti no te desconectes, no te vayas sigue escuchando esto que es la era del Yeti, ya vuelvo Y ya estamos de vuelta en esto que es Lara, del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, que continúa acompañándonos. Por ahí eh, la descripción en la página, en el evento, bueno, en el stream de Facebook está mal. Desconozco por qué está sacando esa descripción que ya tiene rato. Pero bueno, por supuesto que no estamos hablando de volver al futuro, si ya lo hicimos en octubre. Fíjense nada más en octubre y nos volvió a aparecer así, pero bueno, estamos hablando de otros temas el día de hoy, así que por favor no, 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 se, no se dejen confundir. Y bueno. Una disculpa, la verdad es que ha sido sumamente atropellada esta transmisión, pero bueno, aquí estamos. Oigan, pues hoy vamos a platicar del escándalo de Pornhub también. Eh, antes de, de platicarte eso, déjame te platico rápidamente dos notitas muy pequeñas, porque realmente ya traemos el tiempo encima. Eh, lo que no me dé tiempo el día de hoy, bueno, pues lo platicaré quizás eh, el jueves antes de empezar ya con la parte relax, de entretenimiento. Pero bueno, te comento que... Brevemente, que además hablando del 2020 y del horroroso 2020, te platico que bueno, pues los, la, eh, los creadores de eh, Black Mirror, lo que es este Charlie Brooker y Annabel Jones, eh, los creadores de esta emblemática serie de Netflix, que bueno, pues realmente este 2020 parece, parece como si hubiese salido de un episodio muy macabro de eh, Black Mirror, pues. Acaban de anunciar con un tráiler igual de juguetón que la misma serie de, de Black Mirror. Acaban de anunciar el lanzamiento de una de una, pues un especial, pienso yo, de un de un programa de comedia que se llama Muerte al 2020. Muerte al 2020, bueno, pues es la inquietante producción de los creadores de Black Mirror. De este señor Charlie brooke y Annabelle Jones, que te recuerdo son británicos. Estas coproducciones eh, entre Netflix y el Channel 4 de allá del de Reino Unido. Y bueno, nada más y nada menos eh, tenemos este anuncio. No es un tráiler como tal, es un teaser, es un provocador. Eh, en donde no sabemos cuándo va a salir. Yo le calculo que probablemente salgan los últimos días de diciembre. Muy al estilo de, de Charlie Brooker con prácticamente todos sus especiales de Navidad. Y bueno, pues prácticamente... Eh, reclutaron reclutaron para este especial de comedia que dicen que bueno va a ser un especial de comedia a grandes celebridades como Samuel L. Jackson que bueno yo creo que no, no podemos tener una mejor persona para un programa de comedia sobre el 2020 que Samuel L. Jackson invitaron también a Lisa Kudrow eh, para que si no la ubicas es Phoebe en, en France eh, a Hugh Grant a, Kum a Kumail Nanjami a Tracy Ullman eh, que Tracy Ullman pues si no la ubicas Tracy Ullman tenía un programa, un programa que se llamaba, un programa tipo Late Night, el eh, de Tracy Ullman Show en donde pues para que sepas quién es esta persona de ahí nacen los Simpsons en el show de Tracy Ullman eh, que prácticamente pues pasaba en la década de los ochentas los Simpsons eran pequeñas cápsulas Pequeñas cápsulas en aquel entonces, pues animadas por eh, Matt Groening, creadas por Matt Groening. Y de ahí, bueno, pues hacen el spin-off, eh, crecen y bueno, pues ya lanzan el programa, ¿no? Pero bueno, eh, de hecho Netflix Latinoamérica en, a través de sus cuentas lo anunció el día de hoy. Además de todo, de los creados de Black Mirror llega pues un especial de comedia imposible de olvidar. Muerte al 2020 con Samuel L. Jackson, eh, Hugh Grant, Lisa Kudrow, eh, Tracy Ullman... Eh, déjame ver quién más, perdón eh, Samson Cayo, Leslie Jones, eh, Diane Morgan, Christine Milotti, Joe Carey Y pues aparentemente va más gente que va a estar en este proyecto En donde bueno pues eh, seguramente con mucho humor negro Y con una crítica totalmente a la sociedad en este 2020 Pues vamos a tener este, este especial este especial prácticamente navideño por parte de los creadores de Black Mirror que se llama Muerte al 2020. Y no se acaba el 2020, ¿eh? no se acaba y sigue la mata dando. Y bueno, pues vamos a pasar al tema desagradable de la noche, el tema con Pornhub. A ver mi gente, eh, en este programa muchas veces hemos platicado de Pornhub. ¿Por qué? Porque al final del día es una faceta del ser humano, la faceta sexual. Eh, no podemos eh, tapar el sol no podemos eh, regresar a los tiempos en donde a lo mejor uno era mojigato, eh, definitivamente pues había una liberación sexual, que en ocasiones ha dado pie a un libertinaje, desafortunadamente creo que el ser humano no sabemos no sabemos comportarnos, no sabemos los justos medios, eh, no somos puntuales con nuestro actuar, sin embargo bueno, eh, lo estamos viendo en esta plataforma, eh, la pornografía pienso yo que es tan vieja como la prostitución. De hecho, encontramos dentro de lo que es la cultura japonesa eh, muchas obras, muchos grabados que prácticamente pues, podrían ser pornográficos. De ahí viene el tema del hentai. Dentro de los mismos eh, griegos y de los mismos romanos pues hay muchísimos grabados donde pues, también hay temas eh, sexuales. Eh, en diferentes culturas, eh, en muchos contextos netamente paganos, pues también encontramos este tema de la eh, sexualidad y del eros. Inclusive, bueno, pues no hay que olvidar que en las culturas latinoamericanas, en las civilizaciones antiguas latinoamericanas, pues encontramos diferentes ídolos acorde a la virilidad, acorde a la sexualidad. Encontramos inclusive códices, donde vemos... ...pues actos sexuales de una forma explícita, y definitivamente eh, no podemos tapar el sol con un dedo, ni podemos cerrar los ojos a este parámetro o a esta realidad, que es la pornografía, que no es nada nuevo, que tiene muchos años, pero que ahora se ha vuelto más accesible, porque mientras que antes pues tenías que irte prácticamente a la falluca y ser mayor de edad o tener un hermano, un hermano o alguien que te comprara una película porno, pues ahora tenemos la disponibilidad del internet, lo cual pues definitivamente eh, tiene muchas muchísimas aristas, tiene puntos de vista muy buenos en el tema pues de un escape sexual a través de la pornografía, tiene temas muy malos a partir de que bueno pues está el contenido disponible para menores de edad, para gente que no debe de estar expuesto a estos contenidos que sin una educación adecuada y sin una apertura de mente pues pueden realmente contaminar o distorsionar lo que es pues, el acto sexual, sobre todo un acto sexual eh, consensuado entre parejas, entre personas que se aman. Y además de todo esto, además de todas estas aristas que debemos de contemplar, pues ahora nos topamos con la desagradable cara de la explotación sexual, del abuso sexual y eh, definitivamente del de, eh, acoso y la explotación sexual, no solamente a, eh, a personas, sin su, obviamente sin su consentimiento, sino muchas de estas personas, inclusive eh, menores de edad. ¿no? Durante mucho tiempo nosotros platicábamos de Pornhub ¿por qué? Porque pues, es una plataforma que está ahí, es una plataforma que además eh, se ha convertido en un icono social, eh, es una plataforma que también pues, ha crecido tanto que tiene la capacidad de comprarse pues un anuncio completo en Times Square y en Nueva York. Es una empresa que tampoco vaya que dentro de, de esta parte quizás eh, polémica, que es pues el acceso a la pornografía de forma masiva, pues ha hecho cosas buenas. Por ejemplo, eh, se han encargado de pagarle a eh, barredoras de nieve para que limpien las calles de Boston. Ha donado a organizaciones cantidades muy grandes de dinero en lo que, prácticamente en los millones de dólares eh, que luchan contra la eh, perdón que luchan a favor de la igualdad racial ha eh, donado mucho dinero a causas eh, a favor pues de el feminismo a favor de curiosamente no a lo mejor es irónico que un, pues un entorno que distribuye pornografía pues apoye el feminismo no y también hay que contemplar, y eso pues en algún momento lo platicaremos, que no toda la pornografía se, se centra en el machismo, ¿no? De hecho hay mucha pornografía artística eh, de la nueva escuela, si lo quieren llamar así, en donde pues, realmente el papel de la mujer se reivindica dentro del contexto de la intimidad y los actos sexuales, ¿no? Eh, realmente, pues mucho tiempo ha sido una empresa que inclusive ha tenido detalles agradables como fue pues al principio de esta pandemia en donde ofreció toda la parte premium eh, toda la parte de paga de forma gratuita pues para ayudar a la gente que en el encierro eh, no toda la gente pues tiene vaya eh, tiene la compañía ni la facilidad de tener una libertad sexual dentro de su contexto social o dentro de su concepto inclusive contexto inclusive de pareja eh, Pornhub lo hizo, realmente se ganó muchos buenos votos eh, por todo eso Sin embargo, eh, pues obviamente dentro de todo esto tiene una parte oscura ¿no? Te platico que eh, Pornhub como tal eh, Atrae a 3.5 mil millones de visitas al mes Mucho más que Netflix, Yahoo o Amazon E inclusive, bueno, pues Pornhub no solamente hace dinero a partir de eh, lo que son sus suscripciones sino también asignado a partir de 3 mil millones de impresiones de anuncios al día de hecho bueno pues hay un ranking que nos muestra Hop como el décimo lugar eh, en cuanto a los sitios que se visitan cotidianamente en el mundo no? es el, el, el décimo sitio con más visitas a nivel mundial ¿no? Eh, dicho todo esto pues hasta aquí podemos pensar que bueno pues es una empresa que en su momento supo cómo llegar, supo capitalizar aparte de, a partir de los deseos humanos. Eh, ha sido una empresa que no solamente es eh, todo, todo, todo moneda y todo sexo, sino también pues, ha tenido cosas buenas. Sin embargo, como en todos este tipo de relatos y como prácticamente todo aquello construido con el toque de la naturaleza humana, pues tiene dos caras la moneda. Y tiene una cara buena y una cara que definitivamente no lo es. Aquí está el otro lado de la compañía, esto está basado, todo esto que te estoy platicando está basado en, pues, en, una, en un artículo escalofriante que se publicó el día domingo eh, en el New York Times, eh, quien lo publicó, bueno, fue el periodista Nicolás Christoph, y es un, un artículo que ha sido un parteaguas, y que realmente pues, ha eh, pues, representado un balde de agua fría a lo que es la imagen de Pornhub como el niño el niño travieso pero al final del día el niño bueno no y desafortunadamente ese lado de la empresa es aquel en donde el sitio a pesar de su moderación y a pesar de los esfuerzos que eh, se hacen cotidianamente para moderarlo está infestado con videos de violaciones está infestado con videos de violaciones a menores de pornografía de venganza, que aquí en México gracias a la ley Olimpia pues eh, ya es penado este tema de la pornografía de venganza eh, cámaras espías de mujeres bañándose o cambiándose eh, contenido racista y misógino y bueno, inclusive videos de mujeres que aparentemente estuviesen sometidas al tema del sadomasoquismo sin embargo, bueno, pues en algunas partes no sabemos si realmente es un tema consensuado o es un tema forzado, lo cual pues definitivamente eh, convierte, convierte este tema en un tema demasiado delicado. ¿no? Eh, Nicolas Christophe en este artículo que pues definitivamente me parece que eh, vuelve a ser un emblema de la labor periodística de un medio como lo es el New York Times, eh, definitivamente, bueno, pues este este artículo nos presenta que inclusive, bueno, hay palabras clave, no voy a decirlas al aire, definitivamente no, no quiero comentarlas, en donde, bueno, pues sencillamente una búsqueda, una búsqueda como de Google, presenta más de 100.000 videos, en donde, sí, la mayoría de estos videos no vemos nada grave, pero aún así, si uno profundiza en los resultados de búsqueda, podemos toparnos con... Eh, cuestiones muy escalofriantes, ¿no? Cuestiones muy escalofriantes que inclusive han derivado o, o son resultado de la trata de blancas. Eh, en el caso, hay casos muy, muy críticos en donde, por ejemplo, una, una niña de 15 años desapareció en la Florida, en Estados Unidos, y su mamá pues directamente la encontró en Pornhub después de haber desaparecido en 58 biosexuales, ¿no? Eh, asaltos sexuales a una niña de 14 años fueron eh, subidos a Pornhub y fueron reportados a las autoridades, no por la compañía, sino, escúchenme bien, por un compañero de esta chiquita que eh, vio, vio los videos y que vio ahí a su compañera, pues prácticamente la secundaria, ¿no? En cada caso, bueno, pues los. los eh, estas, estas basuras humanas fueron arrestadas por los asaltos y por. Eh, por estos temas eh, sexuales. Sin embargo, bueno, pues Pornhub escapó a la responsabilidad por compartir los videos y, sobre todo, por remunerarse, remunerarse a partir de ellos. Porque, obviamente, eh, no solamente son los videos que están colgados en la plataforma, sino son los anuncios, son las membresías y son todas aquellas cosas en donde, pues, realmente hay un aspecto económico, ¿no? Eh... ¿Por qué pasa esto? Pornhub no solamente tiene empresas privadas que suben videos a la plataforma, sino también, y realmente Pornhub eh, crece en popularidad, porque en muchos aspectos es como YouTube, en que permite a los miembros del público el eh, que puedan subir sus propios videos. Es más, la gran mayoría de los 6.8 millones de videos que se suben cada día, perdón, cada año al sitio pues eh, vienen de amateurs, vienen de personas que dicen ¡Ay! Pues vamos a hacer un dinerito, vamos a subir nuestros videos íntimos a Pornhub, ¿no? Y por supuesto que hay un tema en donde hay adultos eh, practicando actos consensuados, sin embargo hay muchísimos más en donde pues hay un tema de abuso sexual a menores y en donde hay pues inclusive violencia eh, no consensuada, ¿no? Eh... <coughs> Al respecto, bueno, pues eh, todo este tipo de cuestiones, en ocasiones, pues es difícil ver si una persona en un video tiene 14 o 18 años y realmente Pornhub no tiene los protocolos todavía para realmente generar un tema de moderación e investigar cuánto contenido es legal y cuánto contenido es ilegal, ¿no? Asimismo, eh, independiente a lo que es YouTube, Pornhub permite que estos videos se descarguen directamente de su sitio. Así que si un video, un video de violación, pues se remueve eh, como una solicitud por parte de las autoridades, quizás sea demasiado tarde porque pues este video vive o existe eh, compartido a través de WhatsApp y de otros medios y además pues muchas veces eh, Pornhub se ha dado cuenta de que un video que es bajado en su momento por parte de las autoridades vuelve a ser subido a los pocos meses con otro título, con algunas eh, medidas, como a lo mejor es espejear el video, como se hacen muchos de los contenidos para subir a YouTube, para que no sean detectados de forma automática y pues puedan ser reproducidos, ¿no? Bien, ya me tengo que ir, porque hace unos días nos ganó el tiempo, sin embargo, eh, la situación es muy grave, gente, la situación es muy grave, eh, esto, pues, ya ocasionó de que Pornhub eh, sol, soltara una, una nota de prensa en donde pues, eh, intentan reforzar su, su compromiso para lo que es la seguridad y la confianza. Lo vamos a platicar hasta el día jueves, antes de empezar con todo lo, lo de entretenimiento. Pero déjame, te comento un par de detalles que para mí son escalofriantes, y bien son escalofriantes porque a pesar de que yo tenía buenos ojos con esta plataforma, y lo digo en buen plan, no lo digo ni con un tema de Morbo, ni porque yo fuera un cliente asiduo de esta plataforma, lo veía, bueno, pues eh, como un tema en donde la tecnología pues hace, hace accesible contenidos, eh, pienso yo que para el bien, para esta parte del entretenimiento sexual. Eh, esto es grave, esto es grave porque nos estamos dando cuenta... Al igual que pasa con YouTube, y lo hemos platicado muchas veces con el contenido que no es para niños en YouTube, estamos dándonos cuenta que estas grandes empresas eh, llega un momento en que no tienen la capacidad de controlar su crecimiento y no tienen la capacidad adecuada de moderar los contenidos. Eh, esto es un tema gravísimo porque si bien eh, Pornhub es un tema de nicho, lo mismo que le está pasando por Hub lo encontramos en plataformas como YouTube, lo encontramos en plataformas como Vimeo e inclusive lo encontramos en plataformas como TikTok. Y se está marcando un precedente muy vergonzoso y me parece a mí muy peligroso en donde las redes sociales y todo este tipo de sitios, más allá de mantener un crecimiento apropiado y con base a la esencia por la que fueron creados y a la esencia de la mayoría de sus usuarios creo que se están desviando del camino y definitivamente estamos viendo situaciones que terminan afectando de forma dramática y lo digo con mayúsculas dramática a terceras personas eh, una de las víctimas del, de, de Pornhub, pues bueno, es una muchacha, una muchacha que se hace llamar Kali. Eh, ella fue adoptada en los Estados Unidos eh, después de que llegó de China y después, bueno, pues fue traficada por su familia adoptiva que la forzó a aparecer en videos pornográficos desde que tenía nueve años. Muchos de estos videos han terminado en Pornhub ...y regularmente reaparecen ahí, ¿no? Eh, esta muchacha, bueno, afortunadamente... ...pues... Eh, ...ha tenido un, ...una vida un poco menos... Eh, ...menos cruda... ...sin embargo, bueno, pues hay por ejemplo... ...otra muchacha que se llama Serena K. Fleites... ...que con base a todo lo que pasó... ...al momento de tener algunos videos... ...de ella desnuda... En esta plataforma marcó su vida de una forma negativa y hoy en día pues vive en un coche con sus tres perros alejada directamente de todo el contacto humano eh, por una situación en donde pues un, un compañero suyo de la escuela eh, terminó subiendo estos videos íntimos, ¿no? Bien, vamos a platicar de todo esto y más el jueves. Ya llegamos al final de este programa. Lo único con lo que te quiero dejar es eh, ...con tres cosas... En ...primer lugar... Eh, ...si eres papá o eres mamá... ...creo que con esto que te estoy platicando... ...debes de tener todavía... ...aún mayor responsabilidad por tus hijos... ...no... ...no esperes que la tablet... ...no esperes que el iPad... ...no esperes que el teléfono... ...no esperes que las consolas o las computadoras... ...los críen o los entretengan... ...y si tú sigues pensando... ...que... Eh, ...tus niños están seguros... Eh, ...viendo videos en YouTube en su tableta, estás muy equivocado. Creo que es hora de que te fajes los pantalones y asumas tu responsabilidad como padre y realmente te sientes a guiar sus experiencias a través del consumo de los medios digitales. Ya no hay vuelta atrás porque lo de menos es que tu hijo se tope con un video eh, nocivo en YouTube. Lo demás es con que se tope con contenidos que no son para él, que el día de mañana se dejen eh, pues atrapar por pues, este tipo de contenidos o bien por personas que pueden estar haciendo este tipo de contenidos y que al final veamos no solamente su integridad psicológica en juego sino también su integridad física punto número uno punto número dos para aquellos que no son papás les vuelvo a recordar que una vez que el contenido una foto un video un audio, entra en un dispositivo móvil si ustedes no tienen o practican el cuidado necesario ese contenido, inmediatamente se vuelve un contenido inmortal y un contenido que puede retransmitirse y copiarse y duplicarse prácticamente al infinito y que puede tener repercusiones totalmente brutales para su vida y tercer punto, creo que es hora de que realmente como ciudadanía nos sentemos a escuchar sobre estos temas. Yo sé que aquí, y lo digo con todo el respeto del mundo, en México en ocasiones digo, pues este programa no lo escucha mucho, ¿por qué? Porque hablo de tecnología. Y a la gente no le interesa, o sea, la, la gente escucha, es, le, le utiliza la tecnología, pero no le interesa escuchar las cosas malas, ni le interesa escuchar cómo realmente sacarle el mejor provecho. Y nos encontramos con mucha gente que no tiene ni el interés mínimo por aprender a utilizarla de una forma adecuada. Si no lo hacen por ustedes, háganlo por sus hijos. Porque el día de mañana, que a lo mejor ustedes tengan hijos, o si tienen hermanos, o si tienen hermanas, o si tienen sobrinos, y ustedes no saben lo que está pasando, y son ajenos a este tipo de notas que de verdad son escalofriantes, el día de mañana no van a poder estar para evitar una circunstancia de estas y sobre todo para poder ayudarles. Mi gente, es momento de que tomemos el control digital, si lo quieren llamar ustedes así, pero que realmente tomemos el control digital de las cosas. Dejemos de ser indiferentes. Dejemos de ser indiferentes a la realidad y al futuro que ya nos alcanzó. Dejemos de voltear a este tipo de notas que a lo mejor son dolorosas yo no digo que Pornhub no se visite pero fíjense nada más al momento de visitar este sitio están apoyando a que este tipo de personas depravadas de este tipo de personas enfermas que suben estos contenidos puedan capitalizar y generar dinero a partir del dolor, de la agresión y de, de, de la deshumanidad hacia otro ser humano. Y lo mismo pasa cuando entramos a YouTube y entramos a canales que promueven ese tipo de mensajes. Y lo mismo pasa cuando realmente no nos interesa lo que está pasando por la tecnología. Ya la tecnología no es de las élites. Ya la tecnología no es de unos cuantos. Ya no podemos decir, ah, pues solamente es para los que tienen internet en su casa ya la tecnología es para todos y dispénsenme. no nos quedan los pretextos de pues es que tengo mucho trabajo es que me dejan mucha tarea en la escuela es que estoy muy agobiado con la casa porque así como tenemos tiempo para comentar y compartir tonterías en facebook o para subir tiktoks tenemos que tener tiempo para aprender sobre esos temas para informarnos y para hacernos responsables por nosotros y por nuestras familias en fin te dejo con esto para que lo pensemos, lo pensemos de tarea, lo reflexionemos. Y el próximo jueves seguimos platicando estos temas. ¿Por qué? Porque mañana seguimos con la segunda parte del tema del de Cyberpunk. ¿Sale? Bueno, oigan, pues ya nos vamos. Espero que tengan un excelente martes para la gente que me está escuchando en vivo. Para la gente que me está escuchando en diferido, les ofrezco una disculpa que haya dejado al final del día el podcast. Dije que lo iba a borrar. No, no lo voy a borrar porque creo que al final del día lo que estamos tocando al tema, a pesar de, de los errores técnicos, me parece que es importante, me parece que es necesario que se platique y definitivamente que se haga conciencia, ¿sale? Espero que, se, que estén bien, por favor, eh, mañana no dejen de sintonizarnos en punto de las 7 p.m., espero que mañana sí podamos salir en punto, 7 p.m. hora de México, y en diferido, bueno, pues en el siguiente capítulo... Ahí cuando estés, en, en, por ejemplo, en Spotify o en, o en Apple eh, Podcast, dale refresh para que puedas ver el siguiente capítulo. Como sea, ahí estamos contigo. No importa si es de día, no importa si es de noche, no importa si es de tarde. Donde quiera que tú estés, ahí el Yeti te acompaña. Entonces, por favor, cuídense bien. De verdad, cuídense bien. Pórtense mal, pero con cuidado. Quédense en su casa. Eh, cómanse una manzana. Cuiden a sus familias. Y, pues como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron. Mañana seguimos platicando. Gracias.
2: ¡Oye, hay más helado!
3: Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de...
2: La Era del Yeti.
1: A payroll and HR company needs to be prepared for whatever is going to happen. You could say that over 70 years of experience helping businesses all over the world run smoothly is good preparation. But for ADP, that's not enough. To make sure millions of people are getting paid on time and in compliance, we're staying on top of each new piece of legislation. So when it comes down to it, ADP isn't just a payroll and HR company. We're the company that helps you navigate the complexities. ADP, HR Talent, Time, Benefits, and Payroll. Informed by data and designed for people.